0: A MMA apresenta o podcast Shape the Future. Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está na série especial Game Changers, que eu gravei em parceria com o jornalista Mark Tawil. Acompanhe neste episódio as histórias de liderança e inspiração de Federico Grosso, Country Manager Latam da ADU. Federico, muito obrigado pela conversa. Obrigado a vocês pelo convite. A ideia é que você fique à vontade, que a gente tenha uma conversa, quase um papo de bar, se é que dá para ter.
1: Marque, obrigado, viu? É um papo de bar com água. Com água. É, né? tudo bem, né? A gente vai vai se adaptando. Seja bem-vindo. Obrigado. Que bom Marcos. ter você aqui. Igualmente. Obrigado.
0: Federico, a gente. O Game Changers traz muito essa ideia do desafiar, né? Do, do trazer a disrupção. Dentro do, da atuação de Adobe, do que vocês vem fazendo, quais características você classificaria como. como game changer, como uma empresa que está desafiando o seu segmento?
2: Olha, eu acho que quando você olha a nossa história, né? Estamos falando de mais de 30 anos de histórias de, de, de tecnologia. Com certeza, é, se você vê os últimos 10 anos, você vê uma empresa em uma aceleração, uma transformação incrível. Uhum. É isso aconteceu literalmente em 2008. Digo isso, é importante, porque é, 2008 também foi um ano de uma famosa crise. Uhum. Então, fazendo um paralelo com o dia de hoje, dois momentos de crise, foi exatamente quando a Adobe decidiu mudar. É um pouco como naquela poesia do Robert Frost, que as duas estradas, né, uhum. tem uma bifurcação para onde vou, uhum. a Adobe poderia ter escolhido ir para aquele caminho antigo, uhum. né, aquele já trilhado, aquela zona de conforto, no final das contas estava com uma liderança em alguns produtos muito fortes, linha criativa, linha documental, mas decidiu tomar um outro caminho, uh, e, e isso fez todo, como eu diria a poesia, fez toda a diferença <risos> na nossa na nossa história esse caminho se caracterizou com a, a ida para a nuvem, uh -huh. transformar os produtos físicos em produtos digitais, e a outra grande sacada foi entender que o mundo de marketing em geral, uh, não estava sendo atendido por grandes empresas de tecnologia o uh -huh. CMO não era um cliente de tecnologia naquela época então estamos olhando um pouco o começo do MarTech, o MarTech começou aí uh -huh. quando algumas empresas se deram conta que, com a explosão da internet, eh, o CMO tomava um papel diferente, a área de negócio tomava, precisava de uma aproximação tecnologia. E fizemos isso. E dez anos depois, quase 12 anos depois, os
0: resultados são muito visíveis. Esse, esse exemplo do CMO mostra uma oportunidade. Obviamente, você falou sobre zona de conforto. o que Quais foram os elementos, materializando mesmo, que tiraram vocês da zona de conforto? Foi se foi essa transformação da tecnologia em alguns aspectos em commodity? Foi de repensar o papel de vocês para potencializar a criatividade? O que, que tirou vocês da zona de conforto?
2: Eu acho que a a crise ajudou. A crise uhum. forçou as pessoas a parar e falar, o que, que vamos fazer? Como é que vai ser os próximos 10 anos? Porque qualquer crise, seja ela energética, de saúde, econômica, uhum. cria essa essa dissonância, cria esse momento onde você precisa parar uhum. e uhum. refletir. Né? For por choque, for por medo, for por o que seja. Uhum. E acho que todos nós um pouco pass estamos passando um pouco, passamos, né, recentemente, uhum. por uma coisa dessa. Então, isso foi um momento de autoreflexão. O nosso CEO tem uma frase que, que diz... Manter o status quo não é uma estratégia. E, e Adobe chegou nesse momento, até onde chegou 12 anos atrás, justamente sempre inovando, sempre avançando. Mas foi uma uma inovação, vamos dizer assim, orgânica e não exponencial. Uhum. Acho que a chegada do, do digital deu esse, esse alcance. E uma coisa que, uma das lições que a gente aprendeu é que se você quer se transformar, você precisa ter a coragem, a capacidade de queimar os barcos. Uhum. Então a gente fez isso. A gente estava com um produto físico que era uma caixinha de software como se vendeva uhum. na época. A gente uhum. poderia ter falado, olha, vamos expandir o mercado. Vou vender num território onde eu não vendi. Vamos fazer essa caixinha mais bacana. Uhum. Uhum. E aí a ideia foi, não, vamos, vamos tirar a caixinha. Não existe mais caixinha. Acabou. Acabou. A gente vai para nuvem. Isso naquela época era um pensamento um pouco revolucionário, porque hoje nuvem, tudo nuvem. Mas uhum. naquela época não era assim. Então acho que essa sabedoria, essa coragem, essa capacidade de dizer eu não estou resolvendo o problema de hoje, mas estou antecipando algo, uma onda daqui a cinco anos com coragem, foi. Foi, foi, foi quase
1: um pivot né, na linguagem do, do mundo de startup e não exatamente, mas um pouco um pivot e, ah. e fez toda a diferença. Tive agência por 10 anos, agência de comunicação Adobe cliente, claro, eu cliente Adobe, minha família inteira cliente Adobe pouquíssimas pessoas do nosso meio né Luiz, não tem Adobe é muito difícil. Quem são os clientes hoje de Adobe, desse desse SaaS, né, de Adobe ou uhum. essa essa economia da recorrência, qual é o perfil para quem vocês vendem hoje, especialmente aqui no Brasil? Empresas, pessoas físicas, um híbrido. Olha, o Marco, a realidade é, a gente foi até reconhecido nessa pandemia
2: como uma das empresas que mais cresceu, justamente porque a gente tem a questão do low touch. Então, tem uma grande parte do nosso portfólio onde a automação é muito alta. Então, o contato com contato com cliente é, é muito é muito transparente, muito digital. Isso com certeza faz uma grande diferença para nós. Mas para te dizer a abrangência do nosso da nossa clientela, a gente vai do usuário final uhum. que compra num site chamado adobe.com uhum. com cartão de crédito e pode ser um designer, pode ser um fotógrafo pode ser um profissional do mundo de, de, da criação. Há, obviamente, todas as médias, vamos dizer, né, que precisam de criação e que precisam também de processos de gestão documental, porque a Adobe tem a grande família criativa, mas tem a grande família documental, que é a dinastia do acrobats. Uhum. Okay? E, e também a gente cobre o segmento enterprise. O segmento enterprise que obviamente tem uma parte criativa grande porque as agências de publicidade continuam sendo grandes clientes mas uh, também tem a parte mais analítica do nosso negócio que é esse negócio que a gente criou, a categoria que se pode de de definir como uh, Martech, como Customer Experience tem várias formas de identificar uhum. essa inovação mas é efetivamente a automação de processos críticos de negócios e de processos críticos de marketing em relação a toda a base analítica publicação de conteúdo, targetização Publicidade, e-commerce
0: e por aí vai. A gente vive um contexto que também de muita oportunidade para vocês. Né? Olha o tanto de de criadores de conteúdo que passaram a ter uma edição ali, embarcado nos, nos smartphones. Olha o tanto de, de hubs de, de conteúdo e criatividade que a gente passou a ter. Olhando hoje para o futuro e tendências, o que que tiraria vocês da zona de conforto?
2: Eu acho que o, a busca de inovação é, é nesse momento tá em alguns segmentos muito específicos. Eu acho que a a evolução, da criação de conteúdo e da plataforma que distribuem esse conteúdo uh, é em contínua evolução. O exemplo da realidade virtual uh, com certeza aponta nesse caminho. Eu acho que existem aplicações já muito fortes na área de, de game, principalmente, uh, e outras áreas também, mas vamos dizer, por enquanto ainda a realidade virtual é um, uma tecnologia em busca de uma linguagem, de um ecossistema e de algumas killer apps que transformem ela não em um brinco, é uma coisa bacana de ter. Mas uma coisa que funciona. E por isso, obviamente, dentro desse mundo de realidade virtual, a tecnologia de edição da Adobe, de criação da Adobe, tem um papel importante. Também porque é difícil criar, editar para a realidade virtual. Criar essa suspensão de suspension of belief, né, como dizem os, os americanos. Então essa é uma parte. Eu acho que a, a realidade aumentada ou uma realidade híbrida, onde você consegue pôr um mundo digital numa, como layer do nosso mundo físico ainda tem um potencial a ser explorado muito grande, ainda depende de alguns fatores, inclusive da própria tecnologia de, de, de uso, mas é, com certeza é uma área interessante e, enfim, essa semana é a semana do Clubhouse, então não podemos não <risos> falar de Clubhouse, eu acho que as experiências que tem a ver com interface de voz, como como se trabalha com a voz e qual vai ser a demanda de uma geração que já é post-youtubers uhum. não que já é post Instagram, uma geração que está começando a interagir na internet que é verbal. Quais são os desafios de uma empresa como a Adobe no mundo desse? Isso acho que até como eu como usuário, como pessoa do mercado, tô, tô muito interessado em ver quais são os, os desafios, é como resolver, é quais são as oportunidades de
0: negócio, porque no final das contas é, tem que estamos... girar o ponteiro, né? É, é importante deixar registrado, a gente está gravando exatamente no momento em que os brasileiros descobriram o Clubhouse e o Mark virou um Clubhouser, é isso. Virou o na Club verdade House. eu fui
1: sequestrado pelo Clubhouse <risos> é, não tenho mais família não tenho mais amigos, mas isso vai passar.
0: E aqui, aqui tem, desculpa Mar, aqui tem um exercício interessante, você tá ouvindo a gente no futuro, então aí no futuro você já vai saber o que virou esse Clubhouse que nesse momento
1: é uma mas grande coisa. Mas saiba euforia. também, aí no futuro, que teve muita angústia até chegar a um descobrimento porque as, a plataforma é muito gostosa a gente está fazendo o que a gente tá fazendo aqui, né, batendo um papo, só que a gente tem inúmeras possibilidades de estar em casa em qualquer lugar, e a gente faz isso de uma maneira muito orgânica, e você tem a oportunidade de ter grandes CEOs, grandes jornalistas e... Você é jornalista ou você é... Jornalista. Publicitário? jornalista. Os dois. Não, jornalista. Jornalista. É. jornalista uhum. Grandes jornalistas e inúmeros, outro, inúmeros outros atores da sociedade, grandes influenciadores, empresários, que talvez você não tivesse acesso de outra forma. Então vira uma espécie de um FaceTime ali de áudio e as pessoas vão conversando. Então é muito, muito interessante, mas ao mesmo tempo muito sugador. Porque você fica ali para prestar atenção, você precisa de escuta. É o que a gente tá fazendo aqui durante meia hora. Mas para fazer isso ao longo do dia. A gente precisa trabalhar. E as salas começam às 7, 8 da manhã e vão até meia-noite com as mesmas pessoas. Então, é uma rede para a gente aprender como o Fred está falando aqui. A gente vai ter que aprender muita coisa nova. E essa era até a minha pergunta em relação a, a futuro. Quando a gente fala de, você citou agora há pouco, trabalhar em casa. E o Luiz vem citando essa questão de, de ter uma quebra de paradigma em termos de inovação. Como é que você vê o futuro do trabalho nessa década e onde a Adobe se insere? Como é que vocês vão ajudar e contribuir para esses profissionais que estão em Anywhere Office, não mais Home Office?
2: É, eu acho que aí é o grande valor da, da, da tecnologia em nuvem. Que de verdade, se demonstra uma ferramenta poderosíssima. Uh -huh. Porque permite um nível de colaboração que não era pensável em nenhum outro cenário. Porque permite um, um nível de uh, interdependência da pessoa, das pessoas remotas que não era possível no mundo, vamos dizer, assim anterior o que a pandemia fez foi acelerar esse movimento e transformar o necessário o que a tecnologia já permitia é ah, isso não só para para a função criativa mas por exemplo se você pensa um escritório de advocacia você olha toda a família Acrobat e o que os nossos aplicativos conseguem fazer literalmente você consegue trabalhar múltiplos advogados num documento só você consegue escanear em um documento aqui passar automaticamente para a nuvem independentemente de qualquer lugar físico onde você uhum. esteja Assinatura eletrônica permite esse tipo de fluxos. Então, o mundo da, da nuvem, para mim, é o mundo que permite uhum. uh, essa essa nova forma de entender o trabalho. Para nós, a visão é muito simples: a gente quer dar as ferramentas às pessoas para transformar o mundo digitalmente. Isso é a missão, como todas as empresas americanas têm um mission statement, que uhum. é mudar o mundo, mas dentro disso tem uma grande verdade que é dar o ferramental às pessoas para se expressar criativamente e com conseguir fazer o trabalho que o mundo de publicidade de marketing fez por muito sempre, historicamente uhum. quer é capturar o teu coração capturar a tua mente e, e fazer isso hoje em tempo real em, de forma personalizada de uma forma que te surpreenda que não seja invasiva enfim os desafios não são não são um pouco mais a ferro.
0: A gente ainda dentro de tecnologia e de novo, não queremos você como futurólogo, tá? Mas você mencionou o conceito de realidade de realidade aumentada, de realidade virtual e mencionou o cloud né? que foi muito do que a gente tem hoje de tecnologia porque cloud escalou né? e a gente tem vários outros conceitos aqui, inteligência artificial como que você enxerga uma próxima tecnologia que pode escalar como foi cloud e talvez mudar tudo da forma como a gente conhece hoje. É, assim, a gente fala muito, tá falando muito sobre 5G mas é a inteligência artificial, é o 5G é a combinação de ambos
2: Olha, se, se você olha eu tenho o privilégio por uma questão anagráfica de ter vivido esse mundo como nativo não que nasci lá, mas profissionalmente nasci lá. E quando você volta para os anos 2000, ou seja toda a bolha da internet, aquela caída uhum. e o Web 2.0 que foi o um momento de virada né você vê que efetivamente é difícil ter uma tecnologia que drive. É uma combinação que tem a ver com várias tecnologias ou seja, no caso do Web 2.0, que foi a mudança de uma internet textual para uma internet muito mais rica, foi a questão que a capacidade de computação aumentou exponencialmente, foi a questão que os usuários ao redor do mundo começaram a chegar em massa, foi a questão que as tecnologias próprias de edição, de distribuição, de conteúdo audiovisual começaram a ser mais eficiente. Então, eu acho que é, eu não apontaria para um aquela bala de prata que vai ser o 5G, vai ser a, a inteligência artificial, que obviamente os dois vão fazer parte disso, mas eu acho que vai ser um conjunto de coisas e nunca podemos esquecer que existe uma dimensão humana uhum. e geracional que vai ter um papel nisso. As tecnologias certas chegam para a geração certa, assim como a música dos Beatles chegou no momento certo, Excelente. assim como mais Davis chegou com aquele álbum Kind Kindle of Blue no momento do final dos anos 50 específico. Existe essa sincronicidade, eu acho, de, de coisa que faz em si que uma tecnologia explora, vire o, o próximo, provavelmente a próxima onda. Essa é uma frase, hein? Não, eu tô, eu tô dando risada, Essa é uma
0: eu, tô, frase, eu tô sorrindo hein? aqui, porque é o um gancho pro Mark, né? Falou de Beatles, já trouxe pra... pra... Não, eu sou dos
1: Rolling Stones, mas eu, vocês é, devem ter ouvido aí, assim, a gente tá de camiseta, né? Você vê um CEO chegando aqui de terno bem cortado, um cabelo arrumado, um relógio quadrado, quer dizer, não é daqui. E aí você tem um perquê, em vez de de porque. Então, eu queria te ouvir a respeito desse sotaque. De onde você é? Como é que você veio parar aqui? Eu sou
2: italiano. É, passei boa parte da minha vida na Itália, morei na Inglaterra por oito anos, um pouco dos Estados Unidos cheguei no Brasil por amor por amor do país porque eu sempre tenho um grande interesse no país a, a música principalmente de vocês é uma enorme embaixadora é do Brasil no mundo continua, embora ser música talvez final de 50, 60 e depois o samba e outras coisas mas enfim, isso foi o que chamou muito a minha atenção uh, e depois o amor específico por uma pessoa que é minha esposa hoje, mais dos meus dois filhos nasceram aqui, é. e eu sou tanto paulistano quanto italiano hoje. Eu não posso me dizer brasileiro porque é um conceito grande ser brasileiro significa conhecer que o lugar da é Itália? Eu sou do Piemonte, que é no norte. Está um clima diferente, é, muito perto das montanhas, uma coisa mais áspera, mais dura, menos generosa, né? A natureza lá não é tão... Enfim, aqui no Brasil chove um pouquinho, nasce alguma coisa, né? Lá não é tão assim. Lá no inverno você precisa se... Desculpa, construir no, no verão para depois se proteger no inverno. Então é uma coisa diferente. E a minha cidade é 60 mil habitantes. Então é. Como um, se chama? Se chama Biela, Biela. no norte. Biela. É um, praticamente um barrio aqui de São Paulo. <risos> é as metade de um barrio de, de São Paulo. então uh, Mas muito muito feliz uh, de estar aqui. Eu não tenho um prazo de validade. Você um veio assim. da Adobe para cá, não? Não, eu adobe. Eu, eu vi aqui justamente por questões pessoais e depois achei o meu caminho. Foi a minha forma forma de achar a estrada menos trilhada foi a minha forma de me é. desafiar e, e quanta generosidade que esse país tem para para quem chega o, eu Fred,
0: o quanto que essa eu ia dizer brasilidade no bom sentido da palavra e a gente conecta com criatividade sem ser clichê mas o quanto essa essa criatividade brasileira essa potência mudou a forma não só de você fazer negócios aqui como os seus os produtos da Douglas assim o quanto que esse esse contato com essa criatividade alterou adaptou e, e, e modificou
2: olha, eu vou dizer, você usou uma palavra fundamental que é e eu acho que é, é o superpoder, talvez não ainda explícito, não tão investigado mas se você considera que estamos vivendo num mundo que é tão complexo. Hum. Um mundo que tem variações e, e turbulências tão altas. Eu acho que essa criatividade que o Brasil apresenta, acho que a Itália também um pouco, mas os países latinos, eu acho que o Brasil ainda é ainda mais forte nesse sentido, né? Essa capacidade de, de sobreviver, de se adaptar em um ambiente turbulento. Faz 10 anos que estou aqui, 12 anos que estou aqui, eu vi toda a mudança. Comparado com a minha experiência na Itália, é nada o que eu vivi lá. Então acho que isso prepara muito essa. Não vou usar, vou tentar não usar a palavra resiliência. Bom, escapou a palavra resiliência, <risos> mas, mas é. usam outra palavra se vocês quiserem, mas é. É isso. É um, é um povo muito, muito resistente, muito adaptado. É, e eu acho que isso como o skill do futuro é muito forte. E a outra questão, você mencionou a criatividade. Obviamente o Brasil nos inspira, porque essa. Eu sempre fiquei muito impressionado como italiano na capacidade, na curiosidade. É na adoção digital que o Brasil teve quando eu cheguei aqui 12 anos atrás e tem né? eu cheguei aqui 12 anos atrás minha
1: sogra estava no skype
2: coisa que na Itália... Não é só livro. rede
1: social. Tá. Não é só adaptação à rede social. Não, você eu acho como um todo. Curiosidade
2: por tecnologia. Acho que aí, de novo, você mencionou o Clubhouse, tem o downside, que é o modismo. Que... Uhum. Sim, tudo bem, mas acho que essa curiosidade por tecnologia é muito saudável. Uhum. Porque eu acho que eu senti muito, é uma análise antropológica de uma pessoa que vê o mundo. tá? Então, sou um metógrafo. Assim. Mas eu acho que é muito evidente. Quando você vem de fora, você vê essa curiosidade curiosidade, que é a curiosidade das crianças. Uhum. Quando você dá uma tecnologia nova para eles, não tem essa questão intelectual de dizer, mas será bom, será uhum. ruim?
0: É, qual é o downsize? A criança vai se joga. Tem uma intensidade é. aqui também, né? Tem uma Entendi, curiosidade. É. Nessa e é uma curiosidade que vai para essa intensidade também. Né? Por claro. isso que a gente tá falando muito do Clubhouse, mas tem isso, né? É a euforia com a paixão, com uhum. a experimentação. É, a gente está quase terminando, e, e enfim, a gente conectou muito criatividade com tecnologia. Ali no início da nossa Nessa conversa você falou sobre Martec, né? E o profissional de marketing, o MMA, fala não só, mas fala também para os profissionais, os líderes de marketing. E eu queria terminar com isso. O que, que esse profissional de marketing, que hoje comanda marcas, processos, que vive uma pressão muito grande, o que, que eles ensinam para vocês, tendo uma interlocução tão próxima? Né? O que, que hoje o profissional de marketing ajudou na, na mudança? E... Olha,
2: eu acho que, primeiro... O fato da Adobe, historicamente, estar perto do mundo de marketing nos condicionou muito a ter uma pegada muito mais arrojada, muito mais informal, muito mais criativa e trabalhar... Hoje, todo mundo fala de trabalhar em squad, mas se você pensa no trabalho criativo de muita agência, era assim, 30 anos atrás. E a Adobe absorveu muito isso ao longo do tempo. Hoje em dia, o que o mundo do MarTech nos ensina é que o desafio do dia a dia de tecnologia justamente é o cliente volta para o centro. E é difícil para muitas empresas manter o cliente no é fácil botar no PowerPoint, uhum. mas para a empresa como um todo aceitar que o cliente está no centro é difícil. Os nossos clientes mais sucedidos fazem exatamente isso diariamente
1: e isso nos força a pensar nesse sentido também. O que eu vejo e queria te ouvir é que vai haver uma mudança como diz o Seth Godin, escritor americano, de soft skill hard skill para real skill. Competências híbridas. E o Luiz trouxe muito bem aqui, várias delas. Eu queria saber de você, pelo menos duas ou três competências que você vai ver uh, ou que você enxerga que sejam um do esse profissional do futuro, ou seja, ou do presente, desse uhum. profissional que vai enfrentar os anos 2020, trabalhando de qualquer lugar, usando os teus produtos, baixando da nuvem. O que, que você entende como sendo real skill daqui para frente?
2: Eu vou te dizer, eu acho que vai ter que ter um pouco de trocas. Pessoas com o lado esquerdo do cérebro muito desenvolvido versus pessoas com o lado direito muito desenvolvido, precisam individualmente entender que tem muito para aprender, para navegar em numa, numa outra dimensão. Isso, de novo, te desafia pessoalmente, mas a realidade é, para quem é extremamente criativo, a realidade é hoje o mundo do dado está trazendo um poder, então esse centauro criativo com, com a inteligência artificial por baixo é muito poderoso. Ao mesmo tempo, para quem tem uma pegada extremamente analítica, estatística, é que vendo o mundo de dados dado, a realidade é o Big Data é muito importante, uhum. mas tem insight super valioso nos moldes. A gente precisa conseguir, de uma certa forma, juntar essas duas coisas. Então, isso para o profissional de marketing. Acho que é para os líderes, o que a gente aprendeu, justamente voltando o teu ponto do trabalho remoto, é como é que a gente consegue ser presente sem ser presente, uhum. tá? para nós dois, agora é muito fácil, uhum. mas como é que eu consigo transformar essa minha presença, essa minha mensagem, num clubhouse onde a gente uhum. não tá se vendo, numa numa call, de, uma video call, num e-mail, uh, a gente estava acostumado com líderes muito mono skill né? Uhum. O cara era bom de papo um a um, o cara era carismático, uhum. tá? o líder do futuro precisa começar a ter essas ferramentas muito mais na mão e usar tecnologia, e talvez na minha opinião, gamificação uhum. para conseguir criar um engajamento porque a questão de estar todo mundo numa sala talvez não vai ser o dia a dia talvez não vai ser o 100% dificilmente a gente vai voltar por isso, então eu acho que investir nesses skills é fundamental, não ter medo de tecnologia também é fundamental acho que voltando àquela questão de vamos abraçar a tecnologia de uma forma um pouco mais curiosa, uhum. com esse espírito um pouco de criança É útil e a outra coisa é, ler, na minha opinião, ler, 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 ler,
1: ler. E também ler de vez em quando, né? Também descontraída
0: O Mark, virou tradição aqui na nossa nossa série. Eu perguntar o que que você pescaria dos insights? Foram muitos, né?
1: Além do ler, mas o que que tocou aí o coração? Olha, me tocou a frase que ele falou a respeito de a tecnologia chega na hora certa para a geração certa. Isso é muito poderoso. The porque todo o trabalho da geração, entre aspas, é querer destruir a geração anterior. Ou dizer que essa geração é melhor. E agora, nos anos 2020, os millennials fazem 40 anos. Geração Z já está trabalhando. Geração alfa que são os nossos filhos, vão chegar ao mercado de trabalho daqui a poucos anos. Então vai ter acho que esse aprendizado de aceitar as gerações como elas são e de oferecer produtos que contemplem a todos, para mim é o que ficou muito claro aqui. Todo mundo importa. Isso me
0: tocou muito também, mas a questão da presença, presença sem assim, estar presente, acho que é muito importante, porque aí a gente remete ao nosso psicológico, ao nosso estado de espírito e conecta com essa relação que você disse que tem com o Brasil. Muito obrigado pela conversa. Brasil do... foi meu. Grazie mille. <risos> Grazie a voi. Grazie é isso. Voi. Muito obrigado pela presença na série especial Game Changes. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos no nosso Hub MarketingFuture.today. Também acompanhe quinzenalmente o nosso podcast Masters of Match. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.